0: I'm
2: Agrupación Cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana en Alfa Omega presenta Comuna Autónoma, un espacio de reflexión, actualidad, cultura, contingencia nacional y local desde una mirada pluralista y tolerante junto a grandes invitados. Comuna Autónoma, cada sábado de 11.30 a, a 13 horas por el 106.5 de la frecuencia modulada. Radio Alfa Omega, auspician alta odontología del Dr. Mario Moya Cuevas, Carnes La Chepita, Empresas Amaco, Manquehues Servicios, Germania Restaurante, Loreto Cornejo Propiedades, Gestión Inmobiliaria Integral, compraventa de propiedades, administración y arriendos. Quedan junto a ustedes los conductores de Comuna Autónoma.
3: Amigas y amigos, tengan un muy buen día. El día de hoy, en el triste día de un nuevo 11 de septiembre, día en que se debe recordar el quiebre de la democracia en nuestro país, dando inicio a una dictadura cívico-militar con un deplorable daño al humanismo y a la civilidad, con el pleno convencimiento que la memoria crea la conciencia que nos impedirá cometer los nuevos errores, como una autónoma se viste en formato blanco y negro, para el programa intitulado La fotografía como custodia de la memoria con grandes invitados los connotados fotógrafos Luis Poró de la Torre y Álvaro Jópez Guiñes. Pablo. Buenos días
4: don Marcel Buen día don Pablo Buenas palabras al inicio en este 11 de septiembre que tiene una connotación histórica eh, y que hoy día en el fondo nos trae a un yo diría a un bonito y reflexivo programa respecto a lo que implica la memoria. Eh, pero debemos en el fondo también ser consecuentes con eh, las empresas y las personas que nos apoyan. Eh, y tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores, como son Germania Restaurant... Comida tradicional chilena, con carnes, pescados y mariscos, postres de la oración propia. Y además, una amplia carta de vinos de la zona. Ellos están en Maipú, 1988, en Molina. Manquehue Servicios, expertos en control de plagas e higiene ambiental para empresas y el hogar. Asesoría completa con un respaldo de un experto en manejo de plagas urbanas, las Heras 61 Curicó. Carnes La Chepita cuenta con dos locales ubicados en Lontué, 7 de abril 2086, y el otro en Curicó, Villa Carilea, avenida Circunvalación 1676. Alta odontología del doctor Mario Moya, implantes y rehabilitación, está ubicado en Carmen 764. Amaco Servicios Ambientales, una empresa con 37 años de experiencia en el mercado de los servicios ambientales con presencia en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y el Bio, Bio Y, por supuesto, nuestra amiga Loreto Cornejo Propiedades. Exactamente. Don Marcelo, tengo el honor de eh, contarles a nuestros auditores quién es el maestro Luis Poirot de la Torre. Él es un connotado fotógrafo retratista chileno, nacido en Santiago en 1940. Él es actor y director de teatro, profesión que desarrolló entre los años 61 al 95 en el Gran Teatro de la Universidad de Chile, Teatro Ictus, Teatro del Alma y profesor en distintas academias de Chile y Barcelona. Se ha dedicado a la fotografía profesional, principalmente desarrollando la técnica de blanco y negro desde el año 1964. Es un fotógrafo ortodoxo que no reemplaza la fotografía química en el fin por el, fo el formato digital. Fue el fotógrafo oficial de la cuarta campaña del presidente Salvador Allende. Dentro de una obra figuran las famosas colecciones como Efemera, Retratar la ausencia, Tépito y Tenúa, Arrasadas de la Luz, La Efímera Vulgara, la sopa, la sopa Derramada. Vivió en el exilio en Barcelona, España, y retornó al país en 1985 con la recuperación de la democracia. Es miembro de numerosas academias de la Academia Chilena de Bellas Artes. Muy buenos días, don Luis, gusto de saludarlo y muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa Comuna Autónoma Radio Alfa Omega.
5: Buenos días y muchas gracias por esta invitación. Eh, buenos un día tan cargado de significado para, para
3: muchos de nosotros, para la historia de nuestro país y estoy feliz de estar compartiendo con ustedes. Dale, mamá. Está todo el mundo. Don Luis, muy buenos días. Habla Marcelo Buenos Gutiérrez días. por acá bueno, eh, quisiéramos comenzar eh, haciéndole la siguiente pregunta usted ha dicho que todos los días piensa en la fotografía ¿cómo nos podría describir esta gran pasión? lo
4: escucho un poco
0: bajo, ¿eh? lo escucho un poco
4: bajo. ahí don Luis, Marcelo se va a acercar más para que escuche bien la pregunta no hay problema le repito don Luis ¿Ahora sí? Sí,
3: ahora sí. Usted ha dicho que todos los días piensa en la fotografía. ¿Cómo nos podría describir esta gran pasión? Ah,
5: bueno, forma parte de mi vida. O sea, la, la, la fotografía, ser fotógrafo es una manera de vivir, una manera de... De, de estar en la vida no, no, no es, para mí es más allá que un oficio o una profesión es una obsesión yo no puedo estar sin ella y lo que es fotografiar fotografiar finalmente es mirar es mirar el mundo alrededor tuyo y es mirar tu vida entonces, eh, y reflexionar sobre eso. Entonces yo estoy permanentemente en eso y eh, muchas veces creo que las mejores fotografías que he tomado, <coughs> las he tomado cuando estaba sin cámara, mirando simplemente. Y las tengo en mi memoria. Y yo sospecho que algún día inventarán un sistema un cable que vaya desde mi cabeza a un pedazo de papel y, y, perdón, y pueda compartir esa fotografía. ¿no? Eh, yo soy feliz con la fotografía, a mí me ha dado me ha dado grandes alegrías y, y me ha hecho
4: superar dolores también. De Luis... Eh, le comento que yo soy de profesión arquitecto, y una de las cosas que primero nos enseñan cuando uno entra a estudiar arquitectura es a generar croquis, a dibujar, y, y ahí aprendemos la diferencia que usted está mencionando entre mirar y observar. Me imagino que, que a eso se refiere con esta conexión de este cable mental que a usted le, le, le gustaría poder obtener y lograr eh, desde, desde el punto de vista de vivencial, desde el punto de vista del espíritu del ser humano, cuando interactúa día a día con, con cosas, con hechos, con relatos que va pasando. ¿A eso se refiere?
5: Sí, sí. Eh, 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 de paso, la arquitectura, yo he tenido muchas veces alumno arquitecto estudiante de arquitectura porque estamos en, en un con elementos comunes del lenguaje hablamos del espacio y hablamos de la luz entonces son elementos que también son eh, base del lenguaje de la arquitectura y la fotografía, yo creo que como la fotografía de autor, lo que me gusta a mí como fotografía, porque hay otros tipos de fotografía también, y es esa fotografía, ¿no? Eh, yo no soy un, un, un notario. O sea, yo cuando miro algo y cuando fotografío algo, estoy opinando estoy opinando en base también a mi memoria entonces es subjetiva yo no creo en la foto objetiva yo no creo en ese documento objetivo
3: Don Luis usted comenzó retratando un proceso donde la esperanza se encontraba presente en todos los rincones y lo terminó haciendo con el dolor y la angustia de ver la moneda bombardeada ¿Qué significó toda esa vivencia?
5: Bueno, eh, yo creo que fui un privilegiado al vivir las etapas que he podido vivir. soy un privilegiado de haber vivido la gran alegría de los tres años de la Unidad Popular, uno de los procesos. Más, o quizás el proceso más importante que he vivido en nuestro país vivir ese proceso conocer a las figuras como Allende Neruda, Víctor Jara y tantos otros ha sido un privilegio en mi vida y, y claro el dolor el dolor de la traición de los militares en el golpe eh, no se borra yo te digo, por ejemplo, con la muerte de, de Víctor, que bueno, todas las muertes son ante violencia, son injustas y, y, y no, no tienen justificación.
4: Don Luis, eh, profesionalmente a mí me tocó trabajar con, con el gran Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura del año pasado. Y, y justamente eh, su, su relato es bastante parecido eh, a, lo que, a lo que él siempre manifiesta de esa, de esa época de la historia de Chile, donde yo nací el 71, por lo tanto no tengo conciencia. De, del espíritu de, de, de los hechos ¿se vivía en blanco y negro en esa época o, o habían colores? ¿me explico? no, yo yo eh,
5: yo había empezado a trabajar años antes en la editorial ZigZag que era una gran editorial que publicaba varias revistas semanales y, y muchos libros. Y justamente ahí a mí me hicieron, yo me transformé en un experto en color. Qué ironía, porque el color estaba en su comienzo, las películas eran muy malas, los laboratorios peores, y había que saber usar un aparato no, para medir la luz exactamente. Eh, que no todos sabían usar y yo había aprendido a usar y entonces eso me había hecho un experto en color y me encargaban eh, fotos de portadas de, de, de la revista Elba por ejemplo, eh, fotos de moda, fotos de decoración y no hacía mucho color, era un fotógrafo mercenario, tenía que vivir y aceptaba cualquier tipo de encargo pero siempre sin saber por qué, y sin pensarlo mucho, lo que hacía para mí era blanco y negro. También a veces tenía que hacer por encargo fotos en blanco y negro. Lo que hacía para mí era blanco y negro siempre. Eh, pero eh, después, cuando me fui de Chile, pensé en algún momento que yo iba a ser fotógrafo eso esos National Geographic, eh, y con, con color, y viajé a la India, estando en España varias veces, y a Túnez, y a Escocia,
4: y a otros lugares exóticos, y fotografía en color. Sí, Disculpe, ¿y sus premios en, en, en Wordpress son en blanco y negro? En blanco y negro. Perfecto. Entonces,
5: eh, de eso no tengo nada de color yo no tengo ni archivo ni foto en color, no he guardado
4: nada ¿Tiene, tiene para usted, disculpe una connotación simbólica el hecho de haber fotografiado solo en blanco y negro esa época
5: lo que pasa es que el blanco y negro ya te pone a una distancia con la realidad el blanco y negro te dice yo no soy la realidad, yo soy una interpretación de lo que tú estás viendo en cambio, el color pretende ser la realidad, lo cual también es mentira. Entonces, luego yo pude trabajar mucho más el blanco y negro en el laboratorio. El laboratorio es la última etapa en la creación. Tú tomas la foto, tienes un negativo que es como decía un fotógrafo, es la partitura musical al laboratorio hacer una interpretación de ese negativo el color casi no pasa es un proceso automático que se decide toda la toma y es un
0: poco lo que tú puedes hacer ¿no? entonces eh, yo creo que es mucho más rico en sugerencias el blanco y negro sugiere mucho más no, no lo muestra todo mostrarlo todo el malo, yo creo, y está mucho más abierto a la interpretación de quien mira
3: la fotografía. Don Luis. Alguien me dijo una vez, una discusión que tuve, me dijo ah, esa,
0: esa, esa observación que es que recurrente ¿no? Me dijo, oye, pero es que el mundo es en color. Claro, el mundo es en color, pero
5: la fotografía, vuelvo a repetir, no es la radio.
4: luis la
3: dictadura intentó exterminar dentro de muchas cosas la misma memoria cierto sus fotografías sobrevivieron y son un tremendo testigo de la época de las personalidades esto para usted le hace amar más el arte revisa frecuentemente esas fotos o muchas de ellas más bien las esquiva Le repito si sí, se sí gusta sí. La, la dictadura intentó exterminar Dentro de muchas cosas La misma memoria, ¿cierto? este sí, te contesto esa primera parte, okay. ¿no? Por parte. Eh, la, la,
5: la dictadura Uno de los primeros actos que hizo Fuera de, de meter a la cárcel Y torturar y matar a gente Fue destruir los archivos Destruyeron los archivos de esta gran editorial que era Quimantum, que antes había sido Sipsac, que eran, no sé, 70, 80 años de, de, de vida social, política y cultural del país. Era uno de los archivos más grandes que existía. Lo destruyeron. Destruyeron otro. Trataron de destruir Fins. Eh, la batalla de Chile de Patricio Comán se salvó de milagro. ¿no? a mí me dieron orden de destruir mi negativo. Y yo los escondí en casas de amigos, los repartí, y luego, cuando yo estaba en Francia, me empezaron a llegar gracias a que mi hermano, que estaba aquí en Chile, los juntó y se los entregó una secretaria de la Embajada de Francia, y ella, con permiso del embajador, los sacó por valija diplomática y me llegaron a Francia. Por eso se salvaron, por eso tenemos las fotos que yo hice de la Unidad Popular, la época cultural de Chile, no solo lo político, y las figuras de esa época. Si no, yo habría perdido todos los retratos de Allende, de Neruda, de Víctor Jara, de toda la gente de esa época. Y eh, trataron de borrar la memoria que el mundo empezaba con ellos ¿no? y que lo de antes no tenía existencia y no se te olvide que en algún momento caso insólito, yo creo que único en Chile por ahí por el año no sé 83, 84 eh, prohibieron la publicación de fotografías en revistas y había revistas con causa o análisis que salían con el rectángulo en blanco, sin fotos
3: correcto a,
5: a tal punto llegó este ridículo entonces eh, claro la fotografía eh, puede ser subversiva en ese sentido y eso las dictaduras siempre le han tenido mucho miedo y por eso también no, no debe ser casual en estas manifestaciones del año pasado eh, los carabineros atacaran tan duramente a las personas que llevaban una cámara fotográfica especialmente a los que estaban sacando fotos a mutilar a los fotógrafos ¿no? entonces eh, es así o sea la la, la las represiones van muy fuertemente contra las imágenes. Bueno, pasó también en los regímenes, en el régimen de Stalin, como como eliminaban personajes de las fotos y desaparecían de la historia de la Unión Soviética ciertos dirigentes que habían caído en desgracia.
3: Don Luis, esas fotografías del tiempo de la Unidad Popular y, y sobre todo también esa elocuente fotografía de la moneda, del frontis de la moneda eh, bombardeada, ¿usted la revisa frecuentemente o son fotos que más bien las esquiva por el dolor que significa?
5: Mira, por ejemplo, esa foto de la moneda, yo la tomé, revelé el negativo en mi casa y guardé el negativo y no amplié. Yo me fui de Chile como al mes y medio del golpe. Esos negativos llegaron un año, un año y medio después a, a Francia. Y yo no las había empleado, ni esa ni muchas otras. Yo creo que recién empecé a emplearlas cuando estaba en Barcelona a los dos o tres años de haber salido de Chile. Y, y siempre es doloroso revisar el archivo eh, bueno y no solo eso también hay muchas personas que no están muchas personas que se han olvidado y que yo trato de que se recuerda eh, el recorrido del archivo es el recorrido de la memoria entonces en la memoria de repente hay periodos dolorosos hay películas que yo no puedo volver a ver la batalla de Chile no la puedo no puedo ver la película con que trabajé con Raúl Ruiz en París, Diálogo de Exilado, fue la última cosa que yo hice como actor que sin embargo yo no la puedo volver a ver porque el recuerdo de esos momentos, es muy doloroso Don Luis eh, con las fotos pasa que si bien el recuerdo es doloroso yo también tengo la necesidad Compartir eso, que se sepa, que no se olvide. Don Luis. Y eso tiene que superar
4: mi propio dolor. Y respecto a lo que está diciendo, ¿hay algún momento que recuerde que le hubiese gustado fotografiarlo y no pudo? Perdón, ¿algún momento? ¿Hay algún momento en su vida, en su historia profesional, que le hubiese gustado fotografiar y no lo pudo hacer? Ah,
5: bueno, hay personas que me habría gustado fotografiar y que no me atreví. Y siempre me arrepiento de no haber fotografiado a Violeta Parra. Eh, pude haberla fotografiado. Pero yo estaba muy en mis comienzos, era muy tímido, no me atrevía, y Violeta tenía una presión de la edad tan fuerte que me intimidaba. A pesar de que, de que cuando yo estaba en París estudiando, eh, y vivía con mi padre, y mi padre era muy compinche con la Violeta, y Violeta iba mucho a la casa de él entonces no me habría sido difícil además yo conocía desde mucho antes a ángel y a chabela parra o sea habría sido posible pero sin embargo
4: me asustó y, y respecto no, no, no me atreví correcto y respecto a lo que está manifestando sabemos que, que debe debe haber en nuestros auditores mucho, mucho fotógrafo joven no es cierto que estaba en sus inicios y que y que el, el estar eh, entrevistándola a usted significa mucho ¿qué consejo le daría usted en este minuto a ese fotógrafo eh, que está partiendo que, que, que necesita en el fondo ese empujón para, para no perder para no perder ah. la memoria de la fotografía
5: hay que fotografiar lo que uno conoce el entorno lo que pasa por uh, tu generación tu vida eh, fotografiar lo, lo cercano a tu padre a, a, a tus hijos a tu pareja lo que lo que te da rabia y lo que te da alegría eso que tú conoces no, no 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 lo que otros pretenden que tú hagas lo que importa es tu mirada es tu vida es tu emoción y eso es lo que nos va a interesar a nosotros en tu fotografía yo siempre digo yo no voy a Afganistán ni a Pakistán porque no se me perdió nada allá yo mi Afganistán y mi Pakistán lo tengo aquí cerca, lo tengo al lado mío o lo tengo en mi interior. Eso es lo que yo he tratado de hacer cuando decía esa, esa, cuando vivía esa historia ridícula de ser fotógrafo del National Geographic. No, no, yo no quiero eso. yo, yo hago otra cosa y he ido haciendo ¿Qué es lo que he ido haciendo? He ido haciendo eso que les estoy, les estoy explicando. Cuando, cuando yo empecé a entender cuál era mi pequeño y modesto lugar dentro de la fotografía, empecé a fotografiar a mis amigos que pasaban por Barcelona, algunos exilados, que no sabía si los iba a volver a ver otra vez. O, o algunos que estaban de paso, que venían de Chile y era simplemente una foto, un álbum de familia la foto de los amigos no tenía otra pretensión eh, entonces es, eso es lo que yo he hecho y eso es lo que yo creo que interesa eh, en el trabajo de un
3: fotógrafo nos encontramos en Radio Alfa Omega en el programa Comuna Autónoma junto a don Luis Poirot connotado fotógrafo don Luis usted imaginará que muchos estamos ansiosos por continuar viendo su relato de la historia de nuestro país a través de su arte la historia actual, los movimientos actuales, ¿le ha motivado a hacerlo?
5: Perdón, si, si en los momentos y he fotografiado lo actual
3: sí, correcto
5: sí, mira, sí, he salido a la calle digo, y, y me han tocado bombas lacrimógenas y, y de todo y, y, y ha sido muy emocionante porque son los chicos jóvenes que yo no conozco, que no me conocen que, que me protegían y me lavaban los ojos y me daban cosas para tomar para que pudiera respirar y, y, y hacían a veces un un gran un, redondel un alrededor mío para protegerme de los carabineros y a veces me sacaban de ahí, me llevaban una cuadra o dos cuadras de distancia diciéndome oiga, usted ya no tiene edad de estar metido en estas cosas pero... Yo tenía que ser testigo de lo que estaba viviendo en mi país, era un momento muy importante, entonces fui. Y además, a veces iba con mi hija chica, tengo una hija que acaba de cumplir 11 años, y ella me acompañaba, ella quería ver eso también. Y me preguntaba qué, por qué la gente estaba protestando, a qué se debía todo eso, y yo le explicaba. Entonces... Eh, yo estoy atento, me, me, me produce inquietud, alegría, de, de, emociones de mucho tipo, lo que, lo que pasa en este momento en nuestro país, que es un momento, un momento muy importante. Entonces, eh, yo no vivo del pasado. Las fotos que hice del 70 al 73, muy bien son importantes es una memoria pero he hecho otras muchas cosas más no solo vivo de esa foto del recuerdo de esa foto he hecho otros muchos trabajos y sigo haciendo otros ahora voy a hacer dos libros que van a salir en un mes más un mes y medio más uno por ejemplo que pues son ciento y tantos retratos de escritores chilenos y ahí hay escritores mucho más jóvenes que yo, porque a través de leer sus libros yo aprendo de un país que no conozco, de un país que a lo, vez, a lo mejor me perdí porque estaba viviendo afuera o porque de otras generaciones que tienen otra provincia. Entonces yo quiero aprender de ellos y, y tengo una deuda con esos escritores y por eso los fotografío y por eso ese libro de los...
3: Qué maravilloso lo que nos acaba de contar don Luis fíjese que para, para muchos de, de nosotros sus fotografías de las personalidades como Víctor Jara, Salvador Allende Jodorowsky, Nicanor Parra Raúl Ruiz su, su fotografía puntual es aquella que se nos quedó grabada en nuestra memoria y lo identificamos inmediatamente a la persona cuando usted fotografió tuvo eh, se imaginó la trascendencia que esa fotografía iba a tener no jamás
5: nunca no, nunca no, no, no. oye la foto de víctor jara por ejemplo yo era, había sido ayudante de dirección en la escuela de teatro de víctor jara que era un alumno de dos cursos superiores y después lo fui ayudante de dirección en otra obra en, que hizo en el Teatro de la Chile, ya como director profesional. Y un día me dijo, oye, parece que voy a grabar un disco solo. Nunca había grabado un disco solo. Entonces, me gustaría tener alguna foto, a ver si las ponemos en, en el disco, en la carátula. Y me pasó a buscar un domingo en la mañana a la casa donde yo vivía en Pedro Norte, y salimos a caminar, a reírnos, a, a compasar, dos amigos, una caminata un domingo en la mañana, y que estamos haciendo unas fotos que a lo mejor se iban a usar, y a lo mejor no, no se usaron por lo demás. Y otra vez me dijo, oye, mmm, quiero sacarme una foto con guitarra, ¿dónde, dónde vamos? Y terminamos, no sé por qué, en el cementerio en general y, y luego ahí al lado del cementerio, en el Cerro Blanco, en, el, en, en una población que había sacando fotos. Pero ninguno de nosotros pensaba ni remotamente qué iba a pasar en, en la vida de Chile, en la vida de Víctor, y, y en la vida mía. O sea, es lo que te decía antes, una fotografía a su entorno, a sus amigos, a sus cercanos. Eso era lo que yo hice con Víctor, y, y el destino que han tenido después de esa fotografía escapa totalmente a mi control, a mi voluntad. Yo no lo he querido. Han tenido vida propia. Eso también puede ser maravilloso de la fotografía. Y también yo me declaro un privilegiado de haber vivido suficientes años, tengo 80 años, para ver eso. Ver que personas toman esas fotografías como un ícono que no les importa quién es el fotógrafo y hacen una reproducción como sea y por ejemplo la pegaban en, durante las protestas en la fachada del GAM porque ellos necesitaban esa imagen para expresar una emoción de ellos es como cuando tú cantas una canción y no te importa de quién es esa canción que están interpretando o a la mujer que quiere le recitas una poesía que no es tuya y que no sabes de quién es, pero son unos versos que interpretan lo que tú sientes. Entonces, eso que se hace propiedad de todos Correcto, correcto. Se hace anónima ya. Entonces,
3: qué maravilloso,
5: qué maravilloso. Eso es lo cuenta? más hermoso que le puede pasar a un fotógrafo. Mm.
3: Don Luis, por último, eh, Usted sabe que nosotros estamos transmitiendo desde la ciudad de Curicó en la región del Maule Quisiéramos saber si, si ha visto nuestra ciudad a través de su lente Si no desde ya le dejamos invitado porque pensamos que sería maravilloso por ejemplo ver retratado nuestro campesinado por su talento
5: Yo he, he recorrido todo Chile Todo, todo, varias veces hasta la Antártida y, y una de las cosas que quiero hacer una vez que ya se normalice más toda la, la vida nuestra es volver a salir y volver a recorrer tengo vendas pendientes todavía con por ejemplo los escritores de regiones este libro que voy a publicar fundamentalmente son de Santiago porque era lo que yo podía hacer, pero ya estoy preparando un segundo volumen que son los autores y los escritores de regiones. Entonces sí que pasaré por la ciudad de ustedes y sí que nos tomaremos
6: yo no tomo alcohol, pero nos tomaremos por lo menos un café juntos
3: <risa> sea, la, el... esperaremos que nos indique <risa> cuándo está por acá, porque va a ser un tremendo placer poder conocerlo personalmente y poder conversar un poco más de esta hermosa conversación que lamentablemente queda con gusto a poco nos encantaría seguir conversando con usted, pero bueno debemos continuar con el programa y además no abusar de la generosidad de su tiempo, don Luis. Desde ya le agradecemos sus palabras, la disposición que ha tenido para compartir con los auditores de Comuna Autónoma en Radio Alfa Omega y estaremos expectantes para cuando sus libros estén publicados y sus nuevos trabajos den la luz. Un millón de gracias y reciba un fraterno abrazo Saludos de Luis. Aquí una,
5: una, Un abrazo vacunado, sin dicho <risas> y cariñoso y
4: muchas gracias por esta conversación Gracias a usted Gracias a usted, gracias hasta muy luego, bien. muchas gracias Estimados auditores, esa fue nuestra entrevista con el famoso fotógrafo y maestro Luis Pobriot, vamos a ir a una pausa y regresamos
2: En Radio Alfa Omega 106.5 de la frecuencia modulada, estamos presentando Comuna Autónoma.
3: y estimados auditores, continuamos nuestra segunda parte del programa del día de hoy de Comuna Autónoma, dedicado a la fotografía como custodia de la memoria. Nuestro segundo invitado es el fotógrafo señor Álvaro Jope Guíñez. Álvaro Jope nació en Santiago el 7 de julio de 1956. Su trabajo fotográfico se ha caracterizado por desarrollar el género de la fotografía callejera urbana, y el del reportaje. Su fotografía registró los momentos más tensos de la dictadura, principalmente como reportero gráfico de la revista APSI. Posteriormente captó también los momentos cruciales del periodo de la transición a la democracia. Sus trabajos han sido presentados en las exposiciones Chile vive en España 1987, Fotografía chilena contemporánea en Ecuador 1989, Museo Abierto en 1990, Chile From Within en Estados Unidos en 1990, El Artificio del Lente, el MAC 2000 y Santiago ZGZ, Fotografía de Transición en España del año 2002.
4: Es súper importante esta entrevista, Marcelo, porque vemos dos visiones desde el punto de vista de la misma profesión, de la fotografía, pero tal como lo acabas de leer con 15 años de experiencia. Un fotógrafo como Luis Poirot que tiene que salir de Chile, y un fotógrafo más joven, que se queda vivencia y fotografía la historia de lo que fue el gobierno militar.
3: Exactamente, una total continuidad dentro del trabajo fotográfico en lo que respecta a la memoria del proceso.
4: Vamos con nuestro amigo periodista Juan Pablo Jiménez y la entrevista a Álvaro Hopp.
7: Álvaro, te quiero dar la bienvenida a este programa como una autónoma y agradecerte por tu presencia y toda tu disposición y toda tu energía, toda tu historia. Eh, para conversar, lo que significa desde tu punto de vista, fotografía, guión historia. Bienvenido Perfecto. Álvaro. Sí. Gracias
8: Juan Pablo eh, y gracias al a programa Comuna Autónoma de, de poder eh, conversar, ¿no es cierto? Eh, y, 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 y conversar. Y por radio, que es una cosa que a mí siempre me ha gustado desde de, de niño, la radio.
7: La... Tú tienes un ah, buen... Sí, me, me... Me, comentabas, ah. me, me comentabas tú que tienes un buen recuerdo de, de la radio. Eh, brevemente me gustaría escucharte por qué tienes ese recuerdo y esa magia que sientes por la radio antigua.
8: Claro. Mira... Eh sintetizando tengo como alguna imagen. una primera imagen me acuerdo claramente el año 62 para el mundial de fútbol en que pensando en este caso los padres de los jóvenes de ahora puede ser de ver el mundial ya y, 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 y alucinar con una radio que tenía nuestro padre herencia una abuela que era una, una, una radio muy grande, con un ojo Un ojo que tenía, ¿no es cierto? Y, y yo alucinado Con eh, ver si veía Los jugadores en los tubos Que había por la parte de atrás Es, es una primera cosa Y después volviendo a, a historia y fotografía También tengo recuerdo en, 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 en plena dictadura Más o menos eh, El año no sé si 74, 78, 80, ahí podría estar equivocado. Eh, había una radio que se llamaba Radio Moscú, sí. una radio que, que, que alguna gente se, se, se podrá acordar, y que se escuchaba, yo tengo recuerdo de escuchar en la noche y algunas noticias, informaciones acerca de Chile en, en una época, ¿no es cierto?, tan, tan negra, en el sentido con respecto a, a la prensa. Entonces, ese, te puedo decir los recuerdos de la la radio. Y la radio a pilas, que aunque tú no lo creas, todavía tengo que cupo radio a pilas.
7: Yo me que mi papá escuchaba, estaba viendo un partido y estaba con la radio en la oreja. Era súper, ah, esa imagen es muy bonita. Sí, mi, pa mi padre también,
8: oye, pero mi viejo era bien especial porque le costaba como soltar la,
7: la radio o el audífono. ¿eh? Acá, acá. Claro.
8: entonces, son bonitos recuerdos.
7: Al, Alvaro, para entrar en este, en este concepto de memoria y fotografía, eh, ¿qué relación estableces tú entre historia y fotografía?
8: Perfecto, perfecto. Mira, yo, yo creo que una, una cosa importante eh, es como el origen de la, de, la, de la fotografía, ¿no es cierto? El origen eh, eh, es eh, tratar de, de captar, ciertas escenas no es cierto de, de, de comillas de la realidad entonces la fotografía siempre ha estado ligada a la realidad las primeras fotos son personas caminando una casa pues más adelante la eh, fotografía avanzando y, y es parte de la historia porque nosotros podemos eh, hablar de, de este caso no sé el, eh, el siglo pasado claro. eh, de algunos acontecimientos pensemos en Chile digamos, no, no voy a hablar a, a nivel mundial en ciertos acontecimientos nosotros podemos hablar de del presidente Balmacea o los o, o podemos tirar más atrás otros, otros presidentes hay fotografía o ciertos acontecimientos piensan la la, la la cantata Santa María de Iquique, yo he visto algunas imágenes acerca de esa situación y pensando ahora en este día tan simbólico del 11 de septiembre
6: claro. me viene
8: a mí a la cabeza ciertas imágenes muy poderosas como yo el año 73 tenía 17 años, el año 70 tenía 14 años Poca gente fotografía, y en ese momento no fotografía, y tengo recuerdo imágenes, porque el año 70, el triunfo de, de Salvador Allende, recuerdo que los candidatos eran Allende, eh, tomis y Alessandri. ¿Por qué te cuento esto? Porque tengo imágenes del caso cuando triunfa Salvador Allende, eh, yo voy a, 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 la, a la FACE de aquella época que en la, en la media frente a, a la Biblioteca Nacional. Y estuve ahí y hay imágenes, hay fotografías de ese momento, hay filmaciones de ese momento en que a ti te traslada, la fotografía te traslada, sí. te, traslada te emociona, te lleva a eso. Entonces, esa es una imagen. Después, el 73, entre el 70 y el 73, ¿no es cierto? Yo salí del colegio el, el 73, tenía 17 años, tengo recuerdo del, del golpe de estado en que imágenes, ¿no es cierto?, eh, la, 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 la moneda incendiándose, hay imágenes. Eh, Salvador Allende, el presidente, ¿no es cierto? Hay una imagen muy poderosa que, que aparece con una ametralladora que nunca se ha sabido si esa foto fue el mismo 11 de septiembre no. Hay toda una discusión, claro. de las imágenes. Eh, entonces, eh, y después, de, después de, 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 de del golpe de Estado, ¿sí? hay imágenes, ¿no es cierto? Eh, del Estadio Nacional fotografía de Marcelo Montesino. Hay una fotografía de, de Lucho Poirot que a mí siempre me ha marcado que es la moneda, ¿no es cierto? Entre un balcón que está, está eh, destruido y hay una imagen que él tomó de, de ¿no es cierto? De Salvador Allende con la tencha en ese mismo balcón. Entonces, lo interesante de, 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 de la fotografía y la historia es que te lleva, te transporta, ¿ya? Y por un lado, lo, lo otro potente es la fotografía, es eh, el recuerdo, eh, el testimonio, y en este caso, uno como fotógrafo, eh, estamos todavía con vida, entonces podemos hablar de primera fuente, de ciertas imágenes fotográficas. Entonces, en ese sentido, yo creo que siempre ha estado relacionado, ¿eh? y la fotografía tiene esa importancia. La memoria, ¿cierto? La memoria de un país, la memoria familiar y, y, y con respecto a la memoria familiar son las fotos de los álbumes, ¿no es cierto? De, claro. Tú puedes tener, lo, en este caso, los lo radio escucha eh, fotos familiares, ¿no es cierto?, en eh, papel, y, 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 ese, ese recuerdo y, y, y yo creo que por ahí podría como eh, terminar con respecto a
7: fotografía e historia. No sé, claro o no, me ¿Sí? puedes decir tú, Juan Pablo. A, Absolutamente. A ver, ¿tú, ¿No? eh, quiero centrarme además, eh, bueno, eh, tu obra es muy amplia, pero tú lanzaste un libro eh, hace, hace, yo, yo, diría hace poco tiempo, plebiscito sí, 1988. Sí. Eh, sí. Y yo cuando lo reviso, bueno, Quiero contarle a los lo, lo que están escuchando que Álvaro fue mi profesor en los 90 en el Arcis, eh, en los tiempos que hacíamos la, la película, la revelábamos y, y en, en los Exacto. líquidos hacíamos en papel, maravillosos Exacto. tiempos eh, en, en el cuarto oscuro y cuando la magia de ver la, la fotografía en el líquido era aparecer esa imagen era maravilloso. Eh, eh, y este libro, plecito 1988, cuando yo lo reviso, eh, está vivo, eh, tú, lo, que, lo que tú reflejas en la imagen, es, eh, está vivo, está vivo todo ese recuerdo, eh, no es algo así como, oh, esto pasó hace mucho tiempo, está totalmente vivo, eh, y a partir de eso te quiero preguntar, o, o, o comentarte, ¿cuál fue la esencia de tu trabajo en dictadura? a partir de, de este libro que tú que tú hiciste ya. mira con respecto
8: a, a, a la pregunta eh, este libro es eh, el segundo libro que, que yo realizo hay un primer libro con Gonzalo Leiva que se llama El ojo en la historia El ojo en la historia ¿ya? y este libro El plebiscito en Chile 1988 un segundo libro, en que para mí lo importante es fue el hecho de, de primero, un ordenamiento de, de, de mi archivo fotográfico, que puede ser más de 150.000 negativos o más, que fue un proyecto a través del Fondari y Cenfoto VP, que en este caso eh, se digitalizó todos estos es negativos. entonces lo, lo, lo que ocurrió fue eh, buscar un hilo, un hilo dentro del archivo y nos dimos cuenta con Alexis Díaz que fue el editor eh, fue de hacer un relato acerca de ese acontecimiento del fondo, el año 88 nos dimos cuenta que eh, el plebiscito, pero esto comienza antes comienza a fines de los, de los 70, 80, hay imágenes en que eh, se va relatando este 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 evento histórico de, del plebiscito en que para los radio escucha y para la gente más joven fue eh, el hecho de una elección en que era, si seguía el régimen, eh, militar eh, dictatorial junto a civiles o el inicio de la democracia claro. y esto se, 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 eh, ocurre por toda una movilización que hay antes entonces cuando tengo esa movilización de movilización de antes eh, en el libro no es cierto aparecen las primeras fotos de un estudiante yo me gustaría describir esa imagen de sí. es un estudiante que está durmiendo en una micro, y en esa micro, eh, este estudiante secundario, ¿no es cierto?, está durmiendo, cansado, tiene muchas lecturas, y, y, y en la, eh, anotado ahí en, en la parte de la micro del asiento, dice, con una letra así como muy miedosa, dice, abajo la dictadura. Entonces, la dictadura es algo muy, muy doloroso en que la, ciertas palabras, ¿no? Cierto, cierta imagen eran censuradas. Entonces, lo que yo te puedo decir es que el vínculo en mi caso con respecto a la dictadura es una manera de expresión, una manera de decir, una manera de denunciar, pero a pesar de ese dolor, tratar de hacerlo con eh, poesía también. Vamos a ser eh, eh, creativos a pesar... De la tragedia que se está viviendo. Ese es como, creo yo, el sello que, que traté de, de, de hacer en ese tiempo, consciente o inconscientemente. Y, y por otro lado, eh, es el rescate de imágenes que a mí me retumbaron claro. e intento de que a los otros, en este caso los lectores, o en este caso nosotros estamos hablando que estas palabras también retumben al que lo está escuchando en estos momentos, en este día tan, tan eh, simbólico,
7: que es el 12 de septiembre. Exacto. Eh, tú, tú dijiste o dices siempre, Álvaro, que el contexto hace al fotógrafo. Me, me gustaría que nos explicaras o nos contaras a qué te refieres con eso. Yo lo puedo entender, pero Perfecto. cuéntanos Perfecto. a quien escucha. Sí. Mira, yo creo que un fotógrafo y cualquier persona sensible, porque para ser
8: fotógrafo yo creo que hay que tener curiosidad, ganas de, de, de cosas, para conocer otros mundos, otros lugares. En este caso, eh, el contexto en el fondo donde tú... Por un lado, el contexto es tu familia, tu ciudad, tu, tu, tu comuna, tu, tu pueblo y tu nación. Y a mí me tocó estar en un periodo, piensa que yo en el año 70 tenía 14 años, el 73 tenía 17, poca gente tenía cámara fotográfica. Y yo parto con mi primera cámara fotográfica, eh, me acuerdo una cenit más o menos en el año 78, 80. Entonces, eh, por un lado, al principio... Eh, no sabía, en este caso, eh, manejar la cámara, esa ganas, esa pasión por aprender, como otros pueden aprender a tocar guitarra o teatro, o otros quieren estudiar eh, periodismo, ¿no? en mi caso era la fotografía. Claro. El contexto me fue marcando, porque es una época en que tú leías la prensa y todo era como happy happy, como... Chile, el eslogan de esa, de esa época era Chile avanza, el orden y paz. Todo era, todo era como, como te dijera, eh, era como que todo estaba bien, pero había algo interno, había un, 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 un subtexto, ¿no es cierto?, en que habían desaparecido, había miseria también, habían diferentes visiones, ya y a mí me tocó de querer expresarme, ¿no? piensa que eh, eh, piensa que cierta música era era estaba prohibida, yo me acuerdo entre el, entre el 73 y su contexto, no sé, el 76 o 77, yo me acuerdo de que ciertos cierto libros, cierto cierta eh, música estaba prohibida, había que, que esconderla, ¿te entiendo? No? Entonces, el contexto te va haciendo en el sentido, en mi caso era una manera de expresión, eran mis, mis propios gritos, de repente empecé a ver en las paredes de la ciudad eh, eh, la palabra libertad, eh, detenido desaparecido, fin al exilio, eh, esas palabras empecé como a registrar. Yo partí haciendo fotografías de mi barrio, una cierta gente, a poco me fui metiendo en lo que es el fotoperiodismo, digamos, Tampoco, todo, todo,
7: todo como, como está de moda, paso a paso, ¿verdad? por sí. decir algo. O Álvaro, sea, mar marca el contexto. Sí. Uno, uno ve ¿Sí? el, el documental La ciudad de los fotógrafos, donde tú tienes eh, una participación súper importante en ese documental, eh, como testigo de lo que sucedió en ese periodo. Y te pregunto, ¿ustedes, los fotógrafos, en ese momento. ¿eran peligrosos para el sistema?
8: Yo creo que una, una pregunta bien bien, bien eh, importante, Juan Pablo, porque a cualquier, cualquier Estado totalitario, autoritario y dictatorial, todo lo que sea eh, diferente, por decir algo, al establishment, es peligroso. Y es tan peligroso en el sentido de que eh, ciertos acontecimientos políticos, sociales, culturales, al ser fotografiado, en ese tiempo no existía Instagram, Whatsapp, ni nada de eso, ¿no es cierto? Claro. La fotografía tenía una potencia en el sentido de que era como el, el sello de que algo ocurrió. Me explico, una detención, por un lado, podría ser... Por otro lado, el símbolo detenido desapareció. Piensa que hubo gente que desapareció, claro. que fueron torturadas, que a la vez, gente que los subieron a helicópteros, algunos casos, algo horroroso, no sé si vivo o muerto, y los tiraron
6: al mar. ¿Ya?
8: Claro. Y, 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 con, 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 como te dijera, con, eh, con estas cosas de, lo, de los trenes, las líneas de trenes, ¿no es cierto? ¿Por qué te cuento esto? Porque piensa que los familiares detenidos desaparecidos, estamos hablando de los primeros agrupaciones, se pusieron fotos, fotos de sus familiares en el pecho. Entonces,
9: sí.
8: fíjate la importancia de la fotografía, por un lado. Por otro lado, para el, el dictador como símbolo, en este caso el capitán general Augusto Pinochet, y los civiles de aquella época, que lo más increíble es que hay civiles que que siguen todavía ejerciendo el poder, ¿no? sí. lo que te quiero decir es que es eh, súper peligroso porque está el símbolo de Rodrigo Roja, piensa que los primeros, Rodrigo Roja, un, sepan los jóvenes, un, un fotógrafo joven, eh, hijo de, de exiliada, que estuvo acá y que fue quemado, quemado y muerto, junto a Carmen Gloria Quintana,
7: Hace poco salió un libro de Pascale Bonafoy. Sí, muy, muy importante. Pascale es una excelente periodista. Sí. Yo trabajé con ella en el mostrador. Y, y, o sea que si, si quieres conversar con ella, ahí podemos después. Ah, podemos dar el WhatsApp de te voy él, a dar la palabra. <ríe> ya. Pero
8: lo que te quiero decir es que, claro que es peligroso la fotografía. Es pa, pa. siempre para el poder. ¿eh?
7: Para lo Se Puede claro. ser en dictadura. Sí. Y el
8: poder también en democracia. Bueno, la fotografía tiene esa esa fortaleza. Y más en aquella época que también se censuraron las fotografías. Piensa que hubo sí. revistas en que censuraron las la, la fotografías.
7: Claro, la Apsi, la la hubo... sí, el hoy, salían con los exacto. cuadros en blanco. <risas>
8: exacto, exacto, lo que tú dices. Entonces, apareció, va pasando el, el, la señora Lucía con un gorro y, y, y está en blanco, ¿no es cierto? Entonces, exacto. Claro, eh, eh, a la vez eh, 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 es dramático, por otro lado, como con humor también.
7: Hay claro, una era cosa, una, una, sutil, que... eh, la, una sutil protesta, a una sutil burla a la censura. Exacto, exacto, exacto,
8: exacto. exacto. Entonces, todo eso es, es, es muy importante para, pensando en los jóvenes para que sepan lo que significaba la, claro. la dictadura. Exacto, sí.
7: Álvaro. A propósito de lo mismo. Eh, 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 revisando tus declaraciones por tu libro y, y antiguas entrevistas tú hablas en, en varias oportunidades que sentiste miedo y que mmm, otros colegas tuyos también sintieron miedo y no hablo del miedo desde la debilidad todo lo contrario hablo del miedo desde la fortaleza estoy cagado de miedo pero tomo la foto igual con los pagos amenazándome o mirándome feo o con los milicos mirándome el feo y tomaste la foto igual, igual que tus colegas. Y lo hiciste varias veces. ¿Cuál es ese concepto del miedo que tú sentías? ¿Y cómo lo cómo, cómo lo evidenciabas?
8: Mira, yo creo que hay una cosa que, que es importante, que es eh, la edad. Eh, piensa que... Tú eres bueno para las matemáticas, yo me acuerdo. De... <risa> <risa> Suponte, piensa piensa que yo empecé a hacer fotografía el año 78, 80. Claro. Ahora el 2021, no sé, tendría 25 años, 26. Por ahí. más Por ahí. Una persona joven, ¿sí? claro, Con claro. otra energía, otra energía. Claro. Y, y, y más impetuoso también, por un lado. Entonces, cuando yo te hablo del miedo, primero el, 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 el régimen eh, dictatorial, militar, civil... Funcionaba con el miedo, piensa que el símbolo más fuerte es el bombardeo de la moneda, claro. la detención de gente que pensaba diferente. Claro. El terror. Los desaparecidos es, por un lado, el terror, es estirpar, una manera de sentir, una manera de pensar. De pasadita yo te, te digo, hay una gran película que es muy importante, que se llama La Batalla de Chile, Patricio Guzmán, que es muy importante que la vean. También hay un libro que yo recomiendo que se llama Chile desde adentro, Chile from with que es la historia del 73 al 88, como de 15 fotógrafos chilenos. La misma de la película está en la ciudad de los fotógrafos. Y sí. también está el libro plebiscito en Chile, que es una mirada, ¿no es cierto?, con respecto a esa situación. ¿Por qué te hablo de esto? Porque en el fondo, todos esos fotógrafos, esos 15 fotógrafos, esos camarógrafos, si tú les preguntas, cada cual tuvo su propio miedo el caso mío miedo, el, miedo, el miedo que yo tenía era eh, por un lado que te te, hacer, te pueden hacer desaparecer yo fui detenido varias veces y pasé unas cosas muy heavy hay gente que fue más terrible todo esto sí. lo que te digo es que pero a pesar de eso uno se siente comprometido primero con la fotografía Primero con uno, el sentido de, de, de tener, claro, tener la precaución de cómo tomar la fotografía y, y, y también, por un lado, los verdaderos héroes son los fotografiados. Yo te puedo describir una foto que para mí es bien importante, que es una fotografía en que aparece un civil, que lo deten detienen dos carabineros, ¿no es cierto? Hay unas manos que tratan de agarrarlo. Sí y atrás se ve una, una micro, ¿no es cierto?, y lo más simbólico de la, de la micro, que una micro Ford, que, que no tiene la letra F ni la O, y, y, y está la letra R, que significa resistencia, que en tiempos de la dictadura la guerra era de resistencia, que claro. está en las murallas. ¿Por qué te cuento esto? Yo estaba asustado, pero en ese momento no, uno después, después se puede dar cuenta de ciertas situaciones, uno como fotógrafo está ahí metido, pero ese miedo es un miedo... ¿Cómo explicarte? Eh, a lo mejor estaba cargado de
0: miedo, pero no, no, no se demostraba. Lo importante era las fotos. Claro. No sé si sí me voy a entenderlo.
8: Sí, decir, que hay gente que es más osada que otra. Yo en general soy una persona muy conservadora, pongamos, en el sentido de. Eh, conservadora en el sentido de las o sea, cosas de, de tradición. Cuando hablo de tradiciones como saludar. Eh, yo no digo Paco, sino que digo Carabinero, porque creo en los personajes, gente, eh, eh, creo en el oficio de fotógrafo que tiene que ser respetuoso, ser lo más abierto, lo más humanista, ser desprejuiciado, pero sí tomar la foto, realizar la foto. Y en el fondo, uno, son las fotos las que van a, comillas, a perdurar. Por eso también es interesante que, que me haya invitado y lo haya invitado junto a caso a Lucho Lucho Cuaroque una persona que para mí marcadora también como Juan Domingo Marinelo, y como la asociación de fotógrafos independientes que éramos, ponle 20, no sé cuántos fotógrafos claro. Entonces, pero volviéndolo del miedo ese miedo era heavy es totalmente diferente a los jóvenes de hoy el miedo, si es que tienen miedo o no Esa es otra, una gran pregunta Hay que,
7: con respecto sí. a los fotógrafos Sí, debe ser otro concepto el miedo de, lo, de los jóvenes de hoy.
8: Yo, yo pienso que es totalmente diferente. Digamos eh, eh, a mí el símbolo
7: más importante fue para el estallido para la revuelta claro. y antes de la revuelta que los
8: pingüinos podemos empezar para atrás. pongamos, los estudiantes secundarios. Claro, es otro el miedo. Digamos eh, eh, ellos no no saben mejor por los padres, pero hay un problema yo creo bien importante con respecto a la educación. Yo no sé si en los colegios Ponte se habló de lo que era la dictadura,
7: yo cacho que no, fue todo, 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 no. como
8: un simulacro, todo como, como te dijera como medio, guardaron todo debajo de la, de la, de la alfombra, y por eso
7: Pasó lo que ha pasado. Claro, yo no, yo no sé, sí, me, me, me he perdido, sí. pero tengo una hija de cinco años así que no cacho, pero yo, sí, no sé si lo, yo no cacho si en el colegio te enseñan hoy día la historia con la palabra dictadura, eh, no sé si enseñan desaparecido, que, que desaparecido claro. que gente que mataron, que gente que, que sí, torturaron. Torturada. No, no sé Ay. si lo enseñan así, yo creo que no, a lo mejor estoy claro. perdido, pero yo creo que no. no, no claro. Habría, que investigar, habría que, investigar. que investigar, es como lo que nos contaron durante todos los 80 respecto a, a los mapuches eh, y claro. cómo, cómo nos pintaron el, el, el personaje del mapuche, eh, claro. que, que lo hablábamos lo hablamos con Jorge Baradit hace un par de meses en este mismo programa, como eh, hicieron una suerte de caricatura para ir cerrando, Álvaro, eh, y a propósito de lo que tú dices, comparando est est estos procesos históricos, eh, en tu opinión, ¿qué, qué diferencias estableces como fotógrafo, como testigo, como mm. estar ahí en medio de la lacrimógena y del guanaco, eh, mm. entre tomar fotografía en dictadura y hoy día el estallido social? Claro. Con, claro. La, con el celular, con la imagen digital sí. y todo eso. Sí,
8: Mira, yo, yo creo que una cosa importante es eh, parte del proceso. Piensa que uno, y, y tú lo contaste la historia esta de, 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 de la universidad, ¿no es cierto?
6: Claro. Piensa que uno eh, eh, entre el año 70, yo
8: partí del 78, entonces, piensa entre el 78 al, al 90, pongamos, eh, uno trabajaba tenía poco, poca película, un rollo, dos rollos, digamos, revelaba uno mismo, eh, todo era como mucho más, éramos pocos fotógrafos, ¿no? ¿me entiendes? Eso, eso por un lado, esa cosa eh, material, ¿eh? Sí. El, el, la película, el rollo, eso tiene un concepto muy interesante, que es como el cuidado, por un lado hacia el otro.
7: Para mí fue súper importante Para mí fue súper importante sí. Para mí fue súper importante el tema del rollo Y de la de la carga una forma, Y te lo dije hace un rato Muy lindo de, de crear fotografía. Exacto.
8: Exacto Yo creo que es importante aclarar A los lo radioescuchas eh, eh, El rollo es una película ¿No es cierto? Acetato, en que ahí eh, está la imagen latente ¿No es cierto? Después pues se revela ¿ya? Claro. Entonces Volviendo a, 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 a tu pregunta. Entonces, todo esto de la materialidad pasa a, a esto digital, que es como eh, es bien loco porque tú tomas, realizas una fotografía y, y, y no necesitas revelar, la, la ve inmediatamente. ¿no? Eso, eso por un lado tiene un, una connotación muy fuerte, poderosa, así, ¿no? por un lado la masificación de la fotografía, ¿no? Piensa que antes poca gente tenía cámaras, las clases altas tenían claro. cámara después las clases medias. Piensa que esta cámara serie de una cámara rusa que era barata, sí. económica. Y nos salvó
7: caleta en las clases. Entonces, exacto. <risa> <risa> Entonces
8: lo que te quiero decir es todo esto, lo digital, es instantáneo, rápido. Y los celulares son un arma poderosa en el sentido que tú puedes filmar. El estallido y la revuelta yo creo que ayudó mucho esto de ver escena a través de las redes sociales, no sé, Facebook, eh, Instagram, todo eso, eh, esta intentidad eh, detenciones, apaleos, eh, todo esto, toda esta cosa eh, que es terrible, que fueron disparos a los ojos de los de los manifestantes, El caso de Gustavo Gatica, que estaba fotografiando y así otros colegas. Entonces, yo creo que por un lado, siempre todas las cosas hay que agarrarla por, como dice Maquiavelo, luces y sombras. La luz, esto es la instantaneidad, esta democratización de la, de la fotografía que es poderosa. Pero la sombra también es, es esto de que cambia, pongamos todo es desechable de repente uno toma muchas fotos familiares y, y, y al no imprimirla desaparecen, no sé si voy a entender el estallido también fue un estallido en todo sentido digamos, mm. la rabia acumulada, pero todo era fotografiable, todo, todo todo suponte eh, atropello, yo me acuerdo imágenes muy fuertes, digamos, apaleo disparo entonces, eh, es otra en la realidad. Y, y, y al ver tanta imágenes también de dolor, se anestesia. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso hay que tener muy claro uno por qué toma fotografías, para qué, en qué momento publicarlas. Y esto es para, lo, para los jóvenes que, que tienen su Facebook, su Instagram. ¿Qué cosas publicar en qué momento? Chequear la información también, porque de repente, eh, no sé hay un accidente y, y, y se piensa que fue esta otra cosa. Entonces, lo que te quiero decir es que fue, es totalmente, comillas, diferentes pero sí que el contenido es muy importante. Entonces, ciertas fotografías van a quedar en la memoria de mucha gente por el contenido, por esa estética, cómo realizó eh, la fotografía, en, en este caso un fotógrafo, pero también está la cosa del, del aficionado. Digamos, el aficionado piensa que esa imagen de Plaza Italia, hoy Dignidad, o el nombre que tú quieras ponerle, que aparece el caballo este de Baquedano, la, la foto más conocida fue tomada por, con un celular, no sé, que, no sé si fue una actriz o cacho, quién fue, que, que apareció. Y así muchas otras fotos, ¿me entiendes? Hay claro. muchos libros ahora muy interesantes. Entonces, es poderoso. El, el celular, pero hay que saber también eh, tener un, un, una, una, una educación con respecto a qué mostrar. Eh, es, eso yo te podría como redondear, no sé si sí. te queda claro. Sí, super.
7: Álvaro, ya. cerrando, quiero que eh, invites o, o, o nos cuentes cómo podemos adquirir tu libro. Y ah, perfecto, tú me, me contabas que hay tres formatos, dos formatos del libro. Sí, sí, sí. ¿Cómo, sí, cómo sí, lo hacemos sí, para, mira. porque, porque sí, aquí en, en, sí. en provincias es distinto la, eh, acceder a, a, sí, a libros? Sí, mira. Entonces, ¿cómo lo vamos hacer? Perfecto.
8: Claro, mira, con respecto a eso, por un lado, eh, existe el libro, este es un libro alrededor de 80 páginas, está en inglés y, 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 y español, eh, existe un editorial que se llama Haiken, H A I K E N, que, se, que sale en internet, ¿no es cierto? Eso por un lado, eh, existe tapa blanda o rústica, una tapa dura el libro, y, y, y en este caso el libro tapa dura con una fotografía de que va enumerada de algunos de los 80 de Nicanor Parra, en, en, en el libro, y los valores, digamos, no me gustaría decirlo acá, vamos, No, no, no,
7: valores, tu... claro, no. <ríe> pero ¿cómo, pero cómo sí. contactarse para comprarlo? En este caso, de la editorial,
8: y también en forma eh, que, que me gustaría, Chávez, tú, tú me ayudes, tú tienes mi correo, correcto, por ahí lo pones, acá, me gustaría por ese lado... O, o el WhatsApp, ahí tú ves con gente que, que puede estar interesada y podemos conversar. Pero está la editorial, ¿no? ¿eh? Primero la editorial y, y, y en este caso, si alguien está interesado, tú ahí eres mi, mi coladero.
7: Perfecto, ahí yo cobro la comisión correspondiente, ¿no? De todas
8: maneras, no, 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 de todas maneras, Juan Pablo, de todas maneras, yo creo que no hay nada gratis en la vida, importante, sí, creo que va a llegar un momento
7: a que hasta hasta el aire lo van a no, se va a vender. Así, así que... como vamos así como vamos sí. oye Álvaro, maravillosa conversación te agradecemos heavy, por, 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 por este trocito de tu experiencia que nos, porque podríamos estar conversando por horas eh, así que te, te agradezco muchísimo lo que nos has compartido y vamos a seguir en contacto ¿eh? te lo prometo. De
8: todas Muchas gracias a los radioescuchas y lo importante en este día, eh, yo creo que este día tan, tan simbólico eh, de reflexión, ¿no es cierto?, de, de, de descubrir la, la historia y, y también estar atento a lo que está ocurriendo ahora, ¿no es cierto?, la, la convención y todo lo que viene.
7: Exacto, pensando en el a partir de ahora en el, en el Chile futuro.
8: Exacto. Exacto, y, 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 y por otro lado, un saludo a, a, a Curicó. Yo me acuerdo cuando viajaba al sur, la, la,
7: la, no sé, las tortillas de Curicó, los pasteles de Curicó, las ahí, <ríe> y el vino, vos? y el vino,
8: <ríe> ah, el vino ya. cuando vaya para allá, me va a complicar un.
7: Un Ni un problema. <risa>
8: ya. Gracias, Álvaro. Muchas gracias a ti, a, a ti, Juan Pablo, y a, lo, a los radios.
7: Claro. Un abrazo desde de, no solamente de nuestro programa y nuestra radio, sino que también de los curicanos que te estamos escuchando. Así que muchas gracias.
8: Muchas gracias. Adiós. Chao. Gracias. Que vaya bien. Suerte.
3: Suerte. Excelente.
4: Entrevista a Álvaro Jot, querido Pablo, ¿qué te pareció? Bien, bien, porque tal como lo mencionábamos cuando partió la entrevista, en el fondo era una mirada eh, profesional eh, con una diferencia generacional que, que marcó el, la presencia, ¿no es cierto?, durante el, el gobierno militar. Así que bien, felicitaciones a Juan Pablo por esta entrevista eh, y vamos a ir a un tema y posteriormente regresamos a Comuna Autónoma desde Radio Alfa Omega
10: 106.5 Llegué a Santiago Provincial y Martín Rivas Salió mi encuentro en el metro las gallinas Que yo guardaba en mi pecho Me cantaba Martín Rivas Me cantaban las gallinas en el metro que allá en mi población la noche hace un poema, que en mi patio mis amigos las estrellas están en mí. Mi sombra apunta hacia el mocho y mis zapatos, dan con la frisa, en el micro en el palaño, y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías. Fotografío mi zapato en el peldaño, en el mapocho mi sombra se ha dado un baño, y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografía. La capital, y ahora en serio, con los dados del destino, voy avanzando los cuadritos de un camino en la ciudad. Me cantaban las gallinas a la esquina, que allá en mi población la noche es un poema, que mi patio mis amigos las estrellas están en mí. El diablo encubre a las ventanas al poniente Y en el oriente una monja es la cordillera Que espera siempre a que abras las ventanas y las puertas el diablo incendia las ventanas al poniente, cantan gallinas, cantan mujeres al oriente. Que un provinciano se ha marchado, que un provinciano se ha marchado, que un provinciano se ha marchado. Oh, 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 ah.
2: En Radio Alfa Omega 106.5 de la frecuencia modulada estamos presentando Comuna Autónoma.
4: Y estamos de regreso, estimados auditores, en su programa Comuna Autónoma por Radio Alfa Omega 106.5. Tenemos que darles una importante información y es que el próximo sábado, 18 de septiembre no estaremos con nuestro programa y sí retornaremos el sábado 25 de septiembre como siempre con temas importantes interesantes contingentes que a este equipo que labora y trabaja en este programa como una autónoma nos hace absoluto sentido. Don Marcelo estamos despidiendo este bonito programa que habló sobre la imagen, sobre el recuerdo, sobre la historia, a través de esta, eh, esta bonita ocupación que es la fotografía, esta profesión, ¿cierto?, que eh, hace que no nos olvidemos, observemos, como decía Luis Podrot, y sepamos recordar a través de nuestros ojos. Así es, estimado Pablo. No podemos finalizar el programa.
3: <coughs> Perdón, sin antes saludar a nuestros auspiciadores, a Estudio Jurídico Grespino y Olivos, Derecho de Familia Civil, Penal y Laboral, abogados especialistas que se encuentran ubicados en el edificio Torre Carmen, Carmen número 775, oficina 1004, piso 10, Curicó. Para contactos y atenciones... Red fija 752 -318 204 y el correo electrónico paulacuello arroba gpo También saludar a Germania Restaurant, comida tradicional chilena, carnes, mariscos y pescados de selección, postres de elaboración propia, además de una amplia carta de vinos de la zona. Germania Restaurant está ubicado en Maipú, 1988, Ciudad de Molina. Fonos de contacto, 569-757-6854 y 569 8811 15551 Germania Restaurant, la esquina de la buena mesa. También saludar a Banquegua Servicios, expertos en control de plagas e higiene ambiental para empresas y el hogar. Asesoría completa con un respaldo de un experto en un manejo de plagas urbanas. Dirección Las Era 61, Curicó, con cobertura nacional. Y contacto al mail operaciones arroba mqsa .cl, teléfono 56994993441 Y también, por supuesto, a carne la chipita Cuenta con dos locales ubicados en Lontue, avenida 7 de abril, número 2086 y el otro en Curicó, Villa Galilea, avenida Circunvalación 1676 más de 35 años de experiencia en el mundo cárnico. Contamos con nuestros productos artesanales de fabricación propia, como son longaniza, prieta, rollados y además de una línea de cortes premium como entrecot, tomahawk, entrañas, bife, chorizo, etc. Atiende todos los días de 9 a 14 y de 16.30 a 20.30 horas. También la alta odontología, el doctor Mario Moya, implante y rehabilitación, Carmen setecientos Atención con hora programada, al fono setenta y cinco, veintitrés, veintiocho, o el WhatsApp, más cinco, seis, nueve, ocho, cuatro, tres, seis, setenta, Amaco Servicios Ambientales, una empresa con 37 años de experiencia en el mercado de los servicios ambientales con presencia en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Ofrecemos un amplio stock de portátiles para arriendo, servicios de limpia fosas, transporte de riles, rices, entre otros. Y por último, Loreto Cornejo Propiedades, gestión inmobiliaria integral, ventas, administración y arriendo de propiedades. Carmen 752, oficina 702. Teléfono
4: 75-232-1090. Don Marcelo, se viene una semana dieciochera y queremos desearles a nuestros auditores que disfruten. Hemos pasado por, y todavía estamos en una etapa eh, importante y delicada, ¿no es cierto?, de lo que ha significado esta pandemia. Y, y todos tenemos deseos de celebrar, de pasarlo bien. De, de abrazarnos, ¿no es cierto?, y de estar con nuestros seres, seres queridos. Pero hay que hacerlo con prudencia, eh, sobre todo en los traslados, sabemos que mucha gente se va a movilizar, háganlo con precaución, eh, tranquilos y, ¿no es cierto?, disfrutando de esta oportunidad eh, que se nos da en un 18 distinto. El año pasado estábamos eh, sin vacunas, sin nuestro proceso, por lo tanto... Eh, para poder disfrutarlo hay que hacerlo con equilibrio y con cautela.
3: Así es, no olvidarse vacunar a quienes les corresponda, usar mascarilla y la distancia social adecuada.
4: Bien. Que estén muy bien, nos volvemos a encontrar el 25 de septiembre en Comuna Autónoma por Radio Alfa Omega 106.5, que tengan un buen fin de semana. Adiós, muchas gracias.
2: En Radio Alfa Omega hemos presentado
6: Comuna Autónoma.